0: Привет! Это подкаст «Не местные, местные» и я его ведущая Лена Гоева. Каждую неделю мы отправляемся в бизнес-кругосветку, а наши гости – это люди, которые не только решились на переезд в новую страну, но и успешно реализовали свои профессии или построили собственный бизнес с нуля. Здесь мы обсуждаем экономику и налоги стран, визовые нюансы и разбираемся в культуре и традициях всего мира. Ну а мы начинаем! И сегодня у нас в гостях Алексей Чернышов. Алексей – SEO и основатель Odus AI. Это платформа по созданию чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Команда Алексея получала гранты от Microsoft, NVIDIA и Amazon, а также стала финалистом физтех-акселератора в 2019 году. Сегодня мы расспросим Алексея, что надо сделать, чтобы тоже получить гранты от этих компаний. Уже более двух лет Алексей живет в Калифорнии, и сегодня мы будем говорить о том, как адаптировать свой бизнес в новой стране, а также как открыть новый бизнес уже на месте, но в другой сфере. Алексей, привет! Ты меня слышишь?
1: А, да, привет, Лена, спасибо за приглашение, я тебя прекрасно слышу.
0: Отлично. А у тебя уже глубокая ночь, или ты еще в, в, в отличном состоянии, чтобы провести с нами эфир?
1: Ну, у меня полночь, но как бы я готов. Ради благого От... дела выделить час и
0: пообщаться. Отлично, супер. А, давай тогда начинать. Как обычно, мой традиционный вопрос, наверное, будет о том, как получилось так, что ты оказался в Калифорнии. Можешь немножко рассказать свою историю переезда или как ты перевез свой бизнес туда?
1: А, ну... Это достаточно долгая история, если выдаваться в детали подробности. По, по, я uh -huh. постараюсь э, крат, кратко рассказать э, о наверное, предпосылках, которые меня в итоге привели туда, где я есть. И uh -huh. все началось еще с первых э, курсов института, когда я открыл э, там, свой первый бизнес. Потом э, у нас появился первый стартап с, э, с моими школьными друзьями, можно сказать так который в дальнейшем перерос в первый контакт с иностранным инвестором, а точнее с инвестором из Нью-Йорка. И, наверное, в этот момент я действительно обратил серьезное внимание на Америку, на зарубежный рынок, ну и вообще, в принципе, начал задумываться о том, чтобы переехать именно в Америку или хотя бы съездить туда ну, сначала. А дальше моя жизнь развивалась, были еще несколько разных проектов, и в итоге появился Одыс, он появился четыре года назад, и он уже, когда мы его создавали, у меня уже было острое желание поехать в Америку, я на тот момент еще там не был, здесь не был. И когда мы создавали этот проект, мы уже ориентировались, ну, у нас были амбиции а, запустить международный продукт какой-то, да, то есть выйти на глобальный рынок. Мы уже в тот момент а, не думали о том, чтобы сделать какой-то продукт, который бы, например, там, вот мы сейчас стартанем в России, и там дальше потом что-то будем делать, смотреть. Нет. Мы когда изначально вздумывали... Наш продукт, он изначально, кстати, был совершенно не о том, о чем он сейчас, но тем не менее я в тот момент смотрел на иностранных конкурентов, uh -huh. то есть я в основном смотрел на зарубежный рынок, что происходит, какие тренды и так далее. Вот. И потом, благодаря этому проекту, благодаря нашим, можно сказать, успехам, каким-то результатам, спустя два года Дела сложились так, что я первый раз поехал в Америку на конференцию Traffic and Conversion. Mm -hmm. Я поехал туда в составе, ну скажем так, русской делегации. Было некое сообщество, оно уже не существует в России, но в тот момент оно существовало еще, и вот я вместе с этим сообществом предпринимателей поехал первый раз в Америку. И вот в этот момент... Наверное, произошло что-то вот переломное такое событие, после которого я твердо решил, что окей, вот через год я обязательно приеду сюда <свят> развивать бизнес. И вот с того момента я начал готовиться к этому. И, собственно, благодаря непосредственно Одусу я там, где я есть сейчас.
0: А, слушай, у меня тут сразу несколько вопросов. А ты на конференции был тоже в Калифорнии или в каком-то другом штате?
1: Да, я на конференции был в Сан-Диего, в Калифорнии, да. Uh -huh. Ну, то есть я прилетел в Лос-Анджелес, был несколько дней в лос анджелесе потом мы поехали, и, и все оставшееся время мы жили в Сан-Диего. Uh
0: -huh. да. Понятно. То есть тебе сразу там понравилось, ты захотел вернуться обратно?
1: А, ну, ты знаешь... Я увидел э, возможности. Я увидел масштаб. Я понял, что... Ну, я увидел размер рынка, да, потенциального. Я увидел вообще, в принципе, э, какими категориями размышляет бизнес, который делается здесь. И мне это понравилось. И я решил, что да, надо... Ну, зачем ждать? Как бы Мы уже готовы, мы можем. И, ну, мы решили... И в тот момент, потому что еще до поездки мы, в принципе, уже запустились, мы были на рынке, мы так сложилось, что мы продвигали себя и продолжаем продвигать больше на иностранных рынках, чем в России. То есть в России мы делали какие-то первые попытки, потом от этого отказались, и мы выстрелили изначально как раз, в общем-то, в Азии, мы привлекли азиатскую аудиторию. Стоит сказать еще вообще, что мы делаем, чтобы наши слушатели понимали, о чем мы говорим. Да, идет давай речь. расскажи,
0: потому что я почитала, чем да. вы занимаетесь, но хотелось бы, конечно, это из первых уст от тебя да, узнать.
1: Да, ты-то почитала, а люди могут читать. Ну, если кратко, то Одыс это платформа по разработке интеллектуальных чат-ботов и голосовых ассистентов. Изначально мы запускались с прицелом на как бы такую именно платформу где каждый может сделать для себя робота ну, чат-бота да
0: uh -huh.
1: а потом мы пере, немножко перефокусировались и пошли к более крупным компаниям начали предлагать yeah. им непосредственно такую enterprise как enterprise продукт да, то есть uh -huh. разработку под них конкретно а, ну то есть мы, многие Многие стратегии, по правде говоря, перепробовали, но в основе всего этого а, лежит а, технология. То есть мы начали проект, мы превратили его в платформу с визуальным интерфейсом, но а, самой главной фишкой, самым, а, самой отличительной чертой была именно технология, которую мы сделали. То есть Вы это именно технология... Да. Это технология именно ведения диалога с роботом. Когда робот может менять темы, ну, помнить предыдущие темы, о, которой, о которых ты с ним говорил, возвращаться к ним э, и стараться вести максимально человекоподобный разговор. И все это мы обернули в интерфейс, в котором, собственно, можно делать такие э, сценарии диалогов. Вот. Mm -hmm. И вот этот продукт мы начали продвигать. Да, он у нас пошел в Азии, мы сделали хорошие там продажи, потом мы приехали сюда. Собственно, я благодаря, непосредственно благодаря этому проекту, я получил визу, я приехал сюда, я начал его вот здесь развивать вот два года назад. И здесь мы уже пошли немножко в другом русле. То есть мы здесь пошли опять же снова к enterpriseм, потому что поняли, что для малого бизнеса это слишком сложно, а продукт в том виде, в котором он был, даже, даже с визуальным интерфейсом. И вот на данный момент мы больше работаем непосредственно с enterprise решениями с крупными компаниями. Иногда предлагаем наш продукт, как бы развернуть в внутри какой-то компании, потому что, например, банки они не очень любят пользоваться чем-то в облаке или на аутсорсе, они хотят все у себя иметь ну, uh -huh. с, соображ... по соображениям безопасности. Вот. И сейчас, на данный момент, этот проект претерпевает еще перерождение.
0: Так, а, об этом, сейчас... я думаю, мы поговорим чуть, -чуть, чуть Да. да. Вот. А, у меня... Окей, давай тогда немножко поговорим, наверное, о... Во-первых, ну, во меня интересует вопрос, как вам удавалось и удалось получить столько грантов от разных компаний, а, и, конечно Благодар же, да, <свят> расскажи а... немножко, как, как вообще проходил этот путь, как вы подавались, или вас замечали, или как процесс этот проходит.
1: Если говорить, опять же, вот глобально, то помог нетворкинг. Помогли связи, контакты с людьми. Mm -hmm. Это я сейчас, как бы смотря делая ретроспективы, я это понимаю. А Тогда были другие представления. Но благодаря хорошим друзьям мы попали в, в частях акселератор и трек, mm -hmm. и уже во многом благодаря акселератору мы вышли на контакты с представителями Nvidia, мы вышли на контакт с представителями Microsoft. А потом подтянулся Amazon. А, и благодаря этим контактам мы как бы, презентовали проект, мы рассказали и показали технологию. И, наверное, по большей части мы получили эти гранты благодаря вот тому, что мы делали, ну и делаем, продолжаем делать технологию, которой не было ни у кого на тот момент. Сейчас начинают появляться, справедливости ради, просто скажу, что начинают появляться проекты с подобными технологиями. То есть мы уже там не уникальны в этом плане, но в тот момент, благодаря технологии, благодаря связям и нетворкингу, мы, собственно, подружились с ребятами и стали участниками NVIDIA. NVIDIA Inception – это акселератор от NVIDIA. Microsoft for Startups это тоже акселератор от Microsoft. Но такой внутренний, в котором они аккумулируют стартапы, дают гранты оказывают там, различную поддержку техническую, маркетинговую, а, то есть вплоть до того, что а, sales менеджеры Microsoft могут пред предлагать ваш продукт в составе каких-то решений, которые они предлагают а, своим enterprise клиентам. Вот. Таким образом мы и получили эти гранты.
0: Слушай, ну, как я понимаю, нетворкинг — это наше все, <laughs> по крайней мере, на данный момент, и вообще, в принципе, чем больше контактов, тем больше возможностей. Да. И я хочу тогда у тебя еще спросить, ты, ты сказал, что проект, компания дала тебе возможность переехать в в долину там где ты сейчас живешь расскажи немножко вообще как молодые как, как это какой это путь был то есть как сейчас с молодым специалистам которые хотят переехать туда как это можно сделать там в свете вот, последних событий когда там, визу не так легко получить и, и это работает сейчас так же, или все-таки как-то по-другому какой-то механизм изменился
1: но с каждым годом получение любых типов виз э, становится сложнее. Это просто факт, который нужно принять. И если кто-то хочет э, переезжать, у кого-то есть планы там, поработать в США, нужно не откладывать. Потому что ну, позже будет сложнее. И вот этот фактор, он постоянен, к сожалению, на протяжении нескольких лет. Э, Неважно, какой тип виз, он все равно усложняется, усложняется, усложняется. А я, наверное, расскажу именно о том, с чем я непосредственно сталкивался и сталкиваюсь постоянно сейчас а, в плане, какие типы виз возможно людям а, из России получить, чтобы приехать сюда и делать здесь бизнес или работать.
0: А, а, и еще, наверное, я вот хочу уточнить, извини, что перебиваю, э, есть же разница между тем, когда ты просто приезжаешь, чтобы что-то делать, либо когда ты уже едешь туда со своим проектом и как бы там дальше его развиваешь? Потому что в твоем, в твоем случае ты туда переехал, как раз перевез туда свой проект, чтобы его там развивать дальше.
1: Да, ну, разница, наверное, есть, но она как бы для каждого субъективна. Один фактор общий э, у всех, э, то есть будет сложно. Неважно, приезжаешь ты со своим проектом, или ты приезжаешь искать работу, или ты приезжаешь уже э, с предложением о работе. Будет сложно. Первое время все равно будет сложно. А, так вот, сейчас реальные инструменты для переезда как хороших специалистов, так и вот стартаперов-предпринимателей это пара виз O1 и IB1. E IB1 e это агрегатка, mm -hmm. а, но у них у, обо у обоих этих виз, а, если их можно так назвать, а, требования практически идентичные. Это виза, которая мало известна вообще в принципе среди россиян, да и в принципе на в информационном поле а, у большинства людей, потому что она звучит как а, виза для людей с экстраординарными способностями.
0: Uh -huh.
1: И заходя на сайт а, Визовой службы США, люди читают и видят, что вы должны быть Нобелевским лауреатом, а, там, доктором наук, артистом и так далее. И все думают, что, ой, ну нет, как бы какой из меня там артисты, доктор наук и так далее. То есть, я не тяну на это. Но, по правде говоря, это все далеко не так. Очень многие люди, по правде, могут соответствовать минимальному набору требований, что на визу О1, что на грин-карту. Просто они об этом не задумываются они не, вда не вдаются в подробности. А, и еще дело в том, что, например, сеньор э, инженер, программист uh
0: -huh.
1: а, в России, это человек, который может быть очень крутым специалистом, но быть при этом абсолютно непубличной личностью. Uh -huh. И вот из-за uh -huh. этого он может ну, как бы не соответствовать требованиям этой визы, но достаточно потратить примерно там год, ну максимум два, и практически каждый сможет соответствовать требованиям на эти визы.
0: А у меня тогда уточнение небольшое. Не публичной личностью это ты имеешь в виду, что надо ну, смотри, на конференциях а... выступать?
1: Да, да. Делиться знания, своими знаниями а, с обществом. То есть виза О1 может получить любой хороший специалист, который делится своими знаниями с окружающими, с обществом и как-то транслирует это в информационное пространство. То есть он пишет статьи, он выступает на конференциях, он бывает в жюри каких-то конкурсов, на хакатонах, и так далее. Mm -hmm. Все это не так сложно делать, как кажется. А, ну, может быть, и там еще награды какие-то получает, как специалист. Да, получает сертификаты а, о дополнительном образовании, там, mm -hmm. по изучению там каких-то языков и так далее. А, опять же, очень важный пункт — это иметь нетворк. Нетворк да, сильных экспертов, таких же, как он, которые но делают, делают все то же самое, и чтобы заручиться их какой-то поддержкой, получить от них рекомендательные письма. Ну, то есть это вот уже такие детали, которые нужно собирать, и вы будете соответствовать визе ООН, вы сможете ее получить. Потому что сейчас даже, несмотря на то, что с каждым годом усложняется, но процент одобрения на эти визы и грин он находится в районе 80-95%.
0: Ну, а, ну, то
1: есть каждый восьмой, каждый девятый э, человек, который подается на эту визу, он получает одобрение. Вот. Это, ну, если мы говорим про визу 1, это рабочая виза на три года, которую можно продлять потом ежегодно. А, ну, и B-1 это грин-карта, которая дается на 10 лет. И по той, и по другой, соответственно, можно работать. Э, ну, у Visa u 1 есть некоторые нюансы. Она больше похожа на рабочую визу H1B, которую обычно получают программисты, там дизайнеры и все прочие специалисты, которые приезжают работать, например, в Microsoft, Amazon, Netflix и всех прочих таких компаниях. А, похожа на тем, что эта виза привязана к компании. То есть человек, который получает визу u 1 он приезжает и он обязан работать только на эту компанию он не может работать там где-то еще.
0: У него есть какие-то определенные сроки или он может менять через один-два года компанию?
1: Нет, он может поменять ее хоть сразу, просто ему придется опять подавать эту петицию, просто чтобы она была от лица той компании, в которой он хочет работать. То чтобы На эту визу подает запрос компания, не человек сам. Вот. Mm -hmm. Эта компания должна подать его петицию снова в иммиграцион-офис, и если ее одобрят, соответственно, эту визу перепишут. Ну, по факту выдадут новую визу, просто привязанную к другой компании. Mm
0: -hmm. Понятно. Слушай, я тогда хочу... Сейчас мы немножко отойдем от темы именно виз и работы. Да,
1: я если кому-то хочу... нужны будут подробности по визам, можно будет поделиться моим контактам. Я дам людям контакты проверенных и адвокатов, и, может быть, какие-то более развернутые комментарии дам, потому что ну, это возможность многим приехать и работать, развивать свои проекты здесь, работать в крупных компаниях уровня Google. И это не, не магия, это реальность.
0: Окей, хорошо. Мы обязательно твои контакты оставим ä, после эфира, чтобы да. все, кто хотят, с тобой связались. Я хотела бы вернуться к тебе, но мы потом опять вернемся к бизнесу и к компании. А, мне интересно, как проходила непосредственно твоя адаптация вот после того, как ты переехал? Как, а, а, как ты вообще себя ощущал? А, есть ли какие-то изменения, которые произошли с тобой? А, после того, как ты переехал, и вот уже там ты два года там живешь. Расскажи немножко, что с тобой происходило и какой ты был до переезда, и какой ты сейчас?
1: А, хороший вопрос. Ну, когда я сюда приехал, так как я приезжал с проектом, первые месяцы моей жизни здесь, они выглядели примерно следующим образом. То есть каждое утро я вставал и первым делом заходил на сайт LinkedIn, искал какие-то какие контакты, старался с максимальным количеством людей встречаться, то есть списывался, договаривался, целыми днями катался на митинги, на встречи с, разными, с абсолютно разными людьми, с потенциальными инвесторами, с просто ребятами, специалистами из крупных компаний. Вот. и какое-то ну первое время я даже как-то не задумывался о том, что я уже ну, как бы переехал в другую страну, тут все по-другому. То есть у меня не было вот этого вот этих мыслей о обытия да, первое время. Но mm -hmm. чем дальше, тем больше я в это погружался и произошло, по правде говоря, очень много изменений. Uh, первое, наверное, я стал более uh, открытым человеком к коммуникации с людьми, uh -huh.
0: с неизвестными
1: тебе людьми, а uh, стал, наверное, чуть более доброжелательным <laughs> uh, uh -huh. при общении с этими самыми неизвестными людьми. Ну то есть здесь uh, сложно быть uh, Жить в обществе и не перенимать э, привычки, повадки, э, собственно, этого общества. Но только если Ой. ты не абстрагируешь себя и не живешь в там, русскоязычном социуме исключительно, например. Но тогда зачем угу. сюда приезжать? Да.
0: Слушай, у меня есть один вопрос, который я обычно тоже... Часто задаю с гостям, какие привычки uh -huh. ты перенял от той страны, в которой ты живешь, но так как ты уже сам сказал, подвел к этому вопросу. Может быть, ты скажешь, ну, вот, может быть, конкретно что-то что. Больше что... Улыбаться. Да. А, отлично.
1: Я стал больше улыбаться. Я стал здороваться с неизвестными людьми. Uh, то есть банально, вот когда ты идешь даже, не знаю, от почтового ящика к своему дому, встречаешь uh, соседа, который живет, ну ты даже не знаешь, где он живет, uh -huh. просто понимаешь, что это сосед, ты с ним здороваешься, он с тобой здоровается. И то есть это в порядке вещей, это нормально вообще здесь. А Это как правило хорошего тона. Никто не ходит uh, с хмурыми лицами и как бы, ну не отводит взгляд от тебя. А второй момент ⁇ это, наверное, более спокойное поведение а в целом. Ну, то есть это касается всего. А как люди ездят по дорогам. Ну Не всегда, конечно, удается быть реально спокойным, но дураки встречаются везде, это понятно. Но, в общем и целом, вежливое отношение к окружающим – это, я считаю, очень важный фактор. И неважно, кто он, кем он работает, какой он специальности, где ты, ну, где ты сейчас находишься – на дороге, в магазине, там, в кафе, ну, где угодно, где ты взаимодействуешь с людьми. Тотальная вежливость к окружающим – это важный фактор, и я, наверное, его начал перенимать. Еще,
0: наверное, я
1: изначально, ну, я не до конца еще к этому привык, но я, наверное, начинаю к этому привыкать, что здесь все, что касается какой-то бюрократии, взаимодействия там с ну, назовем это так, муниципальными органами, оно все очень неспешно. Оно очень неспешно, оно все медленно. А, приведу пример. Допустим, вы приходите получать а, права ну, на машину а, в местное ГАИ. И сдаете экзамен, записываете, ну, там, теоретически записываетесь на практику, приезжаете через какое-то время сдать практику. И вам говорят, как бы, все, окей, права вам придут по почте в течение месяца. И то есть ну, они приходят реально по почте в конверте там, в течение двух-трех недель. И вот здесь mm -hmm. а, вот это взаимодействие по почте, оно настолько тотально а, пронизывает вообще все, а, ну, скажем так, муниципальные органы. Там, а, счета за свет, не знаю, там, вот, права, страховки, а, да, даже те же самые паспорта, визы карточки социального страхования и так далее, все приходит по почте. Все приходит по почте и приходит очень не быстро. И никого это особо не волнует. Угу. Ну да, вот это, я это начал, да, я вот к этому начал привыкать, что любая вот эта вот коммуникация, любое взаимодействие с банками теми же самыми, оно настолько ну, неторопливо происходит, что это заставляет тебя немножко планировать все вперед.
0: Это,
1: и вот кстати, вообще... классное.
0: Классное то, что ты подметил.
1: Да. Вообще я заметил, что как бы у американцев вот, это очень сильно развито, что ты должен планировать все вперед. Ты должен планировать свои отпуска вперед. Потому что, если ты захочешь на следующей неделе, например, поехать на озеро Таха здесь, допустим, и арендовать там Uh, отель то там просто банально будет солдат uh -huh. и солдат будет на месяц вперед и то есть вот uh -huh. ну то есть такие вот моменты они заставляют э, как-то планировать даже свой отдых планировать какие-то там а, не знаю, получение кредитов выплаты по кредитам не знаю там аренду жилья и так далее все планировать вперед потому что здесь например аренда жилья устроена абсолютно иначе то есть ты подписываешь годовой контракт на жилье на интернет там, не знаю, на телефонию это означает что ты не можешь соскочить в течение года ну то есть ты можешь но ты заплатишь там зачастую большие штрафы за это
0: да, да, это как бы в Европе в принципе такая же история. Слушай, про планирование. Ты запланировал свой свои новогодние праздники?
1: У меня, честно говоря, уже очень давно не было праздников и отпусков.
0: Понятно. Ну, смотри, надо запланировать, потому что потом будет все занято на Новый год. А уже
1: поздно. А уже
0: поздно.
1: Уже поздно, да. Планировать надо было лето. Черт. Вот, ну, а, то есть это, я считаю, это очень, это очень а, с одной стороны кто-то это может посчитать раздражающим фактором, да, и не свыкнуться с этим всем, а кто-то наоборот посчитает это полезным в том плане, что это развивает, ну развивает твой там менеджмент и вот навыки планирования и Меньше стресса становится, по правде говоря, потому что когда ты, ну, как бы не паришься о том, что там, через неделю тебе делать, да, в, в плане э, ну, до, до того же отдыха, там, куда тебе сходить и так далее, там, э, там, что тебе нужно что-то оплатить, срок подходит, и так далее. Нет, ты это уже запланировал, и у тебя, как бы, скажем так, год расписан все расписано, и ты не переживаешь по этому поводу.
0: Uh -huh. И Слушай, фокусируешься тоже...
1: непосредственно на работе, там на каких-то ну, реально значимых вещах.
0: Uh -huh. а, тогда у меня следующий будет вопрос. Что кас... что касаемо вот бизнес-среды? Какие есть культурные различия именно в... в том, когда ты общаешься по работе? То есть есть ли это как бы все тоже интегрировано туда? Там доверие, пл пл плани плани планирование О, да. и, и так далее и тому подобное. Расскажи немножко, с чем ты столкнулся, с какими, наверное, фактами, которые тебя больше всего удивили. Столкнулся, ты, ты столкнулся именно в бизнес-среде и какие есть различия между тем, как у нас строят бизнес и как в Америке это делают люди.
1: О да. Здесь очень, по правде говоря, много отличий. Ну, начнем с того, что очень многие вещи здесь построены на доверии. На доверии к людям, к собеседникам, к предпринимателям, к инвесторам, в зависимости от того, кто с кем коммуницирует. И все здесь, ну, скажем так, ценят это доверие. То есть люди боятся его потерять. То есть, когда ты, например, скажешь, что ты сделаешь что-то, или там пообещаешь что-то инвестору, а по факту ты этого не можешь реализовать, ну, то есть, соответственно, ты собрешь, и в итоге ты все равно потеряешь доверие. И вот если ты его потеряешь, ну, то это, это, это финал. То есть, будет очень-очень сложно его вернуть. Особенно, допустим... Ты как стартап периодически коммуницируешь с инвесторами, а, и они тебе по умолчанию верят. То есть вот здесь вот есть установка, что ну, как бы собеседник тебе по умолчанию доверяет, что бы ты ему не сказал. Пока ты условно не докажешь обратное. И вот если, например, ты как стартап а, соврал какому-то инвестору, он тебе поверил, а ты, ну скажем так, его кинул. Либо ну, не реализовал те обещания, которые ты ему обещал, то на тебе будет стоять красный флаг, и все инвесторы будут об этом знать. Ну, то есть ты просто как бы похоронишь себя как предпринимателя, например. Такая же история mm -hmm. с, со специалистами, там, не знаю, с программистами, с дизайнерами. Если человек токсичный, именно с точки зрения социальной, либо он врет там о своих навыках, а по факту работает иначе, то на тебя будет постепенно, ну, постепенно, скажем так, на тебе будет расти тот красный флаг, о котором все HR будут в итоге знать и человеку, такому человеку будет все сложнее и сложнее искать новую работу. Угу. То вот. есть это как То...
0: раз о том, что soft skills сейчас важнее, чем какие-то ну, навыки, которые связаны больше с работой.
1: Здесь, да. Я не знаю, не скажу, что это как бы хорошо или плохо. Это как бы такое, палка о двух концах. У -у -у. Понятно, что перегибы, перегибы только в социальные навыки, они, наверное, плохи. А, потому что, ну, на одних soft skills ты не выйдешь, если ты там программист, хотя у некоторых получается. А, но отрицать важность soft skills вот никак нельзя. Это реально очень большой минус всех русских, абсолютно всех русских программистов, там, дизайнеров и всех прочих.
0: Ну, у дизайнеров
1: с этим может быть чуть-чуть получше, так как это mm -hmm. люди все-таки чуть-чуть ближе к творческим. У программистов это тотальная проблема, и из-за этого очень многим очень сложно найти здесь работу. Потому что ну как бы происходит жесткая конфронтация менталитетов HR, например, компании ну, того же Google и нашего русского программиста, который пытается туда устроиться. И здесь уже на второй план отходят его навыки, пусть даже сеньор и очень крутой специалист, и так далее. Но, например, если он устраивается, то есть он прошел первый этап скрининга его CV, как это резюме, да,
0: mm -hmm. по-русски,
1: он прошел этап скрининга как специалист, пришел на звонок с HR, и на звонке HR уже проверяет в первую очередь его soft skills, а не навыки. Программиста. Навыки программиста его будут проверять в самую последнюю очередь в процессе найма на работу, к примеру. Ну, то есть, там, не знаю, на четвертом или пятом интервью, если мы говорим о больших корпорациях. А, и вот если он на этапе общения там с HR, с менеджером, а, если менеджер видит, что человек ну, не будет он как бы хороший контакт, входить с той потенциальной группой, да, с той потенциальной командой, в которой он, по идее, должен работать в этой компании, то под любым предлогом никто, конечно, в лицо, опять же, не говорит такие вещи здесь. Предлог будет максимально вежливый, но ему в итоге откажут. И бывает, доходит до такого, что предлоги настолько вежливые, что люди принимают их как бы, за другую монету. Они думают, что у них все хорошо, но как бы вот со мной, да, действительно свяжутся там, и так далее, и так далее. Но... А, а
0: есть какие-то примеры, прям интересно стало? Ты знаешь, какие-то случаи?
1: Ну, могут сказать, что вы overqualify для нашей команды, к сожалению. Мы будем с вами обязательно на связи. Вот, как только появится подходящая под ваши навыки должность, мы обязательно с вами свяжемся.
0: Okay.
1: Это отказ. Это стопроцентный отказ, и никогда с вами не свяжемся. Mm -hmm. вот. да. а, ну Чаще чаще так и говорят, особенно если видят, что ну, человек именно вот как специалист, ну, наверное, да, сильный. Вот, потому что джуниору никто не скажет, конечно, что он overqualified. Mm -hmm. Вот, и над этим надо работать, надо, вот, я очень сильно рекомендую всем, кто нас слушает, если они, если вы хотите найти здесь работу, то в первую очередь работайте вот над вашими soft skills, ну, учитесь общаться, учитесь слышать э, собеседника, там, подстраиваться под его менталитет, потому что здесь тоже есть такой нюанс. Америка — это страна иммигрантов. Соответственно, здесь огромное количество культур а со всего мира приехали сюда. Да? И они вот здесь работают. И вашим HR может быть кто угодно. Mm
0: -hmm.
1: И нужно, это тоже нужно брать в расчет. то есть Вы можете общаться с индусом, вы можете общаться с американцем, вы можете общаться с пакистанцем или там, китайцем, например, или еще кем-то. У всех этих людей а, все равно есть свой культурный код. Mm
0: -hmm.
1: Его нужно как бы, ну, брать во внимание, когда вы общаетесь. Не вести себя так, как вы а, вели себя, общаясь а, с русским HR да, в России, допустим. И это касается ну, как бы не только работы, это касается и бизнеса. Когда вы общаетесь там, с инвестором или с а, потенциальным клиентом, это тоже нужно брать во внимание. Ну, как бы, это не сразу приходит, этому нужно учиться. Я не скажу, что я этому там, на 100% научился, но, как бы, определенные закономерности я уже начинаю понимать uh
0: -huh. а, у
1: каждой культуры и вести себя соответствующе с ними.
0: Слушай, ну это прям очень классный... Типс, которые ты подметил, и действительно на это надо обращать внимание. Мне кажется, что, да, как бы у наших людей, как бы не у всех, но иногда и есть проблемы именно со soft skills, но как бы они обычно развиваются достаточно быстро, если там вкладывать время в это, поэтому главное, что, главное знать, что как бы вот это, это надо, над этим надо еще немножко поработать.
1: Ну, самая главная рекомендация, если мы говорим о том, вот, как развивать свой бизнес именно за рубежом, а, в том, что вот как верно правило, что вы, вы не можете а, действительно хорошо развить бизнес, не живя в стране, в той, в которой вы хотите этот бизнес развивать, также верно правило и для людей, которые хотят, например, устроиться а, в зарубежную компанию, а, им нужно... Ну, то есть ты не можешь подготовиться к, скажем так, интервью а в эту компанию, не общаясь с подобными людьми ну, вживую, в реальности. Ну, то есть как-то там виртуально подготовиться не получится. Самый лучший способ это, вот, допустим, совместить приятное с полезным, изучать английский язык и общаться с разными ну, непосредственно носителями языка, иностранцами, там, разными национальностями. Тогда только человек сможет, ну, начнет как-то понимать uh, вот эти вот этот культурный код каждой национальности.
0: А Также и бизнес, сейчас... то есть как... Да.
1: Да. Чтобы здесь делать продажи, например, если вы хотите запустить стартап и делать продажи в Америке, вам нужно приехать и жить в Америке. Ну, к сожалению, как бы несмотря на то, что там многие другие. Люди говорят, что можно там и удаленно сделать это. Ну, да, наверное, можно. Вопрос, какие, каких результатов вы хотите достичь. То есть вы хотите быть местечковым маленьким бизнесом или вы хотите строить непосредственно а, корпорацию. Вот если вы хотите второе, то без непосредственного проживания здесь как бы ничего не получится. Я знаю многих а, предпринимателей русских, которые сюда приехали, и только вот после того, как они сюда приехали, их... Бизнесы ну, выстрелили, они там привлекли инвесторов, и достаточно сейчас крупные ребята в своих э, индустриях. До этого как бы этого не произошло, к сожалению.
0: А подскажи, у вас команда, она работает удаленно, или у вас она распределена между странами? Как вы работаете? А,
1: ну, на данный момент у нас распределенная команда, она находится... Ну, как бы... А в Европе и России на данный момент uh -huh. мы сейчас находимся в процессе том, чтобы привести еще одного моего партнера сюда. Uh
0: -huh.
1: а, то есть мы вот как раз в процессе ну, виза для него практически уже все сделали. Вот. Но как бы это правило верно именно для тех, кто, ну если мы говорим о бизнесе, это правило верно именно для тех, кто делает здесь продажи, настраивает нетворк, налаживает связи. Ну, ну, понятное дело, что если у вас там выстроены процессы, у вас программисты в России, а продажи там в Америке, ну, программистам не, не нужно сюда ехать. То есть, ну, как бы цель, какая цель? Нет, нету причины ему ехать туда. Uh -huh. вот. А непосредственно основатели, которые, или там продукт-менеджеры, люди, которые ответственны за вектор развития компании, они ответственны за продукт за понимание mm -hmm. клиента, то вот непосредственно, чтобы быть на связи с тем самым клиентом, вам нужно быть здесь и понимать, как думает клиент, ну, то есть вам нужно думать так, как ваш клиент. Mm -hmm. Вы не можете думать, как американец, живя в Москве.
0: Ну, не можете, ну, да.
1: к сожалению. Это невозможно.
0: Это факт. Алексей, у нас остается еще буквально пять минут, и... У меня еще есть несколько вопросов, которые я прям очень uh -huh. хочу задать, потому что я знаю, что у тебя есть на них крутые ответы. Да, а, вот. Первое, мне, ну во-первых, я знаю, что ты жил какое-то время в Техасе. Было бы uh -huh. интересно немножко вообще услышать, почему ты туда переехал и как там вообще было, и почему ты потом обратно вернулся. И, про направления в Штатах, то есть в каких Штатах, как, какие можно развивать направления, потому что мне кажется, что это тоже такой достаточно интересный момент, и ты его упоминал, когда мы общались, да. и мне кажется, что это будет ну, прям супер полезно для людей, которые туда едут с разными проектами, потому что не только IT у нас существует в мире.
1: Да, а, ну, так получилось, что у меня была возможность, я поездил по всем практически штатам Америки, а большая часть этих штатов ничего из себя не представляет. Как бы, Оптимистично случится. Ну, ну, если мы говорим именно про какой-то крупный бизнес. А, нет, mm -hmm. они классные, то есть ну, уровень жизни у них, в принципе, может быть плюс-минус хороший, не везде, конечно, там, а, но тем не менее, да, если мы говорим о каком-то бизнесе крупном, то айтишники это непосредственно Калифорния, то есть все какие-то новые технологии это Калифорния, то есть тут нет вариантов. Uh -huh. А если ребята там развивают проекты там, в финансовой сфере, а это Нью-Йорк и ну близлежащие штаты там Вашингтон Д.С. Нью-Йорк Нью-Джерси, это uh -huh. вот туда, то есть финансовый центр прекрасно. Возможно можно еще рассмотреть Флориду для этого, в частности, Майами. Потому что Майами uh -huh. это крупный город, там очень много финансовых компаний, банков. Ну, это вообще такой второй финансовый центр Америки после Нью-Йорка. Они даже конкурируют, я бы сказал. Если ребята развивают какой-то промышленный стартап, то можно ехать в Техас. Потому что в Техасе нефтянка, а в Техасе аэрокосмическая отрасль. То есть mm -hmm. вот если вы делаете проекты ну, в смежных или в этих индустриях, то, наверное, Техас будет одним из лучших вариантов. А, и, собственно, и все. Mm
0: -hmm. А зайти, ну, ехать дело, что в долину.
1: Зайти, да? ехать, за ехать в долину, за кино ехать непосредственно в Лос-Анджелес. Mm -hmm. ну, либо за каким-то творческим, если проект развиваете, то тоже это Лос-Анджелес. Это важно, потому что Лос-Анджелес и Долина, они сильно отличаются по типажу стартапов и компаний, проектов, которые там находятся. Ну, еще можно ехать в Сиэтл, туда наверх, это тоже, если для IT. Ну, как бы такое, на втором месте, я бы сказал. Ну, и все. По Штатам это все.
0: Слушай, ну это прям очень крутое дополнение.
1: Мы переехали в Техас в тот момент, когда здесь вот, э, грянула вся эта пандемия, все пошло на удаленку. Соответственно, не было никаких э, встреч с инвесторами и, в принципе, никаких толком живых встреч ни с кем не было. И по продажам все пошло онлайн. А ну, В какой-то момент мы подумали, зачем нам тратить какие-то деньги большие на проживание вообще, в принципе, на существование здесь. Э, давай поедем в Техас, там в Хьюстон. Там это все на порядок дешевле, а коммуникация та же останется. Uh -huh. Вот. Но, по факту, лично для моего, как лично, лично мое мнение, лично для меня, а, я не смог все-таки переварить климат Техаса. Uh
0: -huh. В первую
1: очередь, это жара и влажность, это ну, жесткие тропики. А для меня так же, как и Флорида. Uh -huh. вот. а, и, наверное, Второй фактор — это окружение, которое там все-таки живет. В большинстве своем — это люди не сильно образованные а, и не сильно обремененные интеллектом. Соответственно, это накладывает вот, ну, какой-то отпечаток. И вот тот социум, который там, он мне не сильно зашел. То есть мне ближе более демократичный социум, нежели вот республиканский, который там находится. Это касается как и русскоязычного населения, которое там проживает так и как бы местных людей.
0: Понятно. Слушай, ну спасибо большое. И мой последний вопрос, завершающий вопрос: uh -huh. скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал людям, которые хотят развиваться, там, не знаю, не только в IT, но и в каких-то других направлениях, но которые планируют переехать в США, либо в какие-то другие страны из своей страны? А, назови, может быть, какие-то несколько советов, которые ты считаешь важными для того, чтобы а, переехать?
1: Первый совет не забывать, что все в этом мире приходит от людей. И, соответственно, чем более вы коммуникабельны, тем больше у вас шансов куда-то продвинуться, там, найти работу, построить бизнес, там, наладить связи, ну, что-то что создать, что-то получить что-то дать людям. Вот второй совет вытекает из первого. Если вы что-то делаете, стремитесь не к деньгам как к конечной цели, а к тому, чтобы дать какую-то ценность этому миру, окружающим вас людям, ну или вашим клиентам или кому-либо еще. То есть транслируйте ценность в мир, и потому что это очень важно. Это к вам деньги придут благодаря тому, что вы транслируете ценность в мир, а не наоборот. Uh -huh. Вот. И третий совет: э учите английский язык. <с
0: <parliament> <с <Lenape Show> Отлично. Потому что отличный. на этом языке
1: говорит весь мир. Если вы хотите как бы понимать весь мир, uh -huh. э то нужно знать язык, на котором он говорит, потому что в мире э ну, вообще в природе не существует понятия перевод. При переводе с одного языка на другой очень часто искажается или теряется смысл сказанного. И вот чтобы это понимать, нужно стараться учить язык и читать книжки в оригинале, читать новости в оригинале, общаться, ну, собственно, с людьми, которые производят эти книжки и новости в оригинале а не через третий уста. И это откроет вам огромные возможности.
0: Спасибо большое за советы. Они реально суперкрутые. Я некоторые из них тоже возьму себе, потому что я сейчас хочу другой-другой язык. Пойду-пойду читать пожалуйста. книжки. Это был подкаст «Не местные, местные». Если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию Радио «Радиомест». Все ссылки можно найти в описании выпуска. До встречи в новой стране. Пока-пока.